0: Het is prachtig weer en ik heb heerlijk buiten gezeten, ik heb in het park gezeten en ik ben beste luisteraar ontzettend trots op jullie allemaal en mijn medelanders en iedereen die hier is. Want we zitten buiten en toch houdt iedereen genoeg afstand en je ziet dat de nucleus van sommige huizen bij elkaar komen en bij elkaar zijn. En ik heb zelfs mijn eerste biertje weer in de horeca kunnen bestellen. Weliswaar bij een gat in de muur waar je dat kan krijgen. Weliswaar voor 4,80 euro voor één biertje. Maar het is de ondernemer meer dan gegund.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear: duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Linda, ben jij nog buiten geweest de afgelopen dagen in dit prachtige weer?
3: Uh, mini minimaal. Nou, ik ben net helemaal hier naartoe gekomen fietsen. Ja. In het mooie weer. En uh, ja, het, het, is, het is gezellig. Um, en ik denk dat mensen um, zich wat meer vrijheden veroorloven uh, dan vorige week. Um, het is ook duidelijk geworden, de kinderen mogen naar school. Dat is denk ik toch ook wel een soort teken. Uh, dat je de teugels een beetje kan laten vieren. Dat vind ik zelf ook, dat ik de teugels wat meer kan ja, laten vieren.
0: Ja, dat zei je al eerder, tegen mij tenminste, niet tegen de luisteraar. Maar waarom vind je dat eigenlijk? Want ik heb het ook. Ik, ik vind dat ik ook ietsje vrijer mag zijn... Maar toen zat ik ook te denken aan: hebben we het verdiend of zo? Hebben wij de curve zodanig geflattend dat we beloond nou, moeten worden?
3: Nee, ik zou het niet in die termen brengen, maar meer dat het ondraaglijk is om het niet te doen. Dus je kunt van mensen verwachten: waar we het vorige keer volgens mij ook over hebben, van 40 dagen uh, zonder iets. En 40 dagen kunnen we vasten of ons onthouden van bepaalde dingen. Uh, maar daarna wordt dat eigenlijk een onmogelijkheid. En. Um, uh, dus ik denk dat dat het, dat dat het eerder is. En dat mensen zoeken naar... hoe kan je binnen de uh, bestaande parameters... parameters, parameters... Uh, toch, um, ja, toch uh, wat meer... Uh, ruimte voor, voor jezelf zoeken. En uh, volgens mij is dat ook wat je in de parken ziet. Dus mensen zitten bij elkaar. En dat zijn waarschijnlijk dan of huisgenoten of mensen zoals wij, die uh, al coronabuddies uh, zijn. Of mensen waar je veel mee hebt gewandeld. Want ik zie voor de rest toch wel dat het heel beperkt blijft. Tenminste, als ik zo om me heen uh, navraag doe. Ik had gisteren een hele leuke uh, drag pub quiz op de uh, Zoom. Met allemaal vrienden die ik heel erg mis. En ook vrienden van vrienden, zeg maar, die allemaal voor de webcam zaten. En als je, als je hun ook zo hoort, ja, we hadden heel graag dit bij elkaar gedaan. Echt heel graag. Uh, maar iedereen vindt toch echt dat dat niet kan. Maar er zaten wel uh, goede vrienden met z'n drieën bijvoorbeeld bij elkaar. En dat mag dan wel weer. Weet je wel? Dus er is een beperkte cirkel van contacten. Um, ja, en ik, ik denk dat dat ook oké okay is. En je ziet dat mensen nog ontzettend erover aan het zeiken zijn op Twitter. En heel erg aan het klagen zijn dat mensen buiten zijn. En dat vind ik toch echt raar. Want in de buitenlucht zijn is belangrijk. Frisse lucht is belangrijk. Ventilatie is belangrijk. Zon op een je kop, maken. Uh, even, zon. Ja. Al die dingen. Dat is ook allemaal heel belangrijk voor je gezondheid. En uh, ondertussen denk ik dat we wel weten. Uh, zeker de mensen die thuis werken en niet een gevaarlijk beroep hebben. Je weet nu wel dat je geen corona hebt opgelopen in die eerste golf. En dat de mensen om je heen dat ook niet uh, uh, hebben. Weet je wel? En dat is, dat is toch, denk ik ja, wel... Is het
0: toch een soort zelf, dat, dat is het, toch een soort zelfverklaard expertise dat je dan hebt. Dat je denkt, goh... Ik heb het onder controle, want ik zie deze mensen. Als ik heel eerlijk ben, als ik kijk in de afgelopen weken: mensen die ik, weet je wel, nabij of een ontmoeting mee had, wel op anderhalf meter mm -hmm. afstand. Maar het zijn er best veel, eigenlijk. Toch wel? Ja, toch wel. De, 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 ik denk wel meer dan tien. Echt? Ja, de, de, nou ja, ik heb net even met vrienden. Het zit je wel op afstand in een park. Maar als ik ook al die berichten lees over hoe het zich verspreidt.
3: Ja. Ja,
0: je houdt anderhalve meter afstand, maar je loopt toch ook even ergens heen. En, en ja, ik vertrouw mijzelf niet helemaal daarin dat dit 100% safe is geweest. Maar moet je
3: dat even vergelijken met wat mensen met het carnaval nog aan het doen waren? Dat is het.
0: Maar daar hou ik me ook aan vast. Ik sta niet in een of andere slecht geventileerde ruimte uh, tegen mensen aan te duwen... omdat ik uh, naar het toilet moet of hoe deden wij dat vroeger... Uh, of dat je, ik was net in het Westerpark inderdaad, als je daar uh, een drankje wilde halen. De, de rijen lijken ook zo lang, maar ze gaan heel snel. En dat komt omdat er anderhalve meter tussen zit. Dus dat, het gaat allemaal wel. Maar normaal gesproken staat je het zo tegen elkaar aan te duwen. Ja, dat is er niet. Maar of dit, Ik ben heel benieuwd als die, uh, de cijfers niet meer zo positief zijn, hoe je de geest weer in de fles krijgt.
3: Als er nu een opleving komt. Ja. Nou, ik denk als er een opleving komt, dan schrikken mensen vanzelf wel weer. Maar ja. we zien nu natuurlijk... Ik vind dat ook trouwens een beetje een probleem. Elke dag de dagkoersen... Uh. Ik lees ze dan ook. En dan uh, zijn er weer zoveel doden, cumulatief. Uh, maar minder mensen op de IC. En, en ik heb heel veel moeite om die cijfers te interpreteren. En ik ben best aardig met uh, data ja. en cijfers. Uh, en als ik dat al lastig vind... wat moeten andere mensen er dan precies mee. Het zijn een beetje de sportuitslagen. Uh, waar je verder niks mee kan. Maar mensen zien dat natuurlijk. En die denken, nou ja, het, het neemt af. Het wordt minder. En, uh, en vervolgens hoor je ook de boodschap van, uh, van Rutte. Um, dat bepaalde dingen dus uh, weer mogen.
0: En, nou, maar de trend is ook naar beneden. Hè? Dus uh, uh, in die zin. Maar we, we weten eigenlijk niet heel erg goed wat dat veroorzaakt. Of deden we eerst met carnaval was het zo erg. En welke momenten hebben nou toch die tot zieke mensen geleid? Dat...
3: Nou ja, ik vind het, ik vind het dus nogal, nogal wat als je vergelijkt... wat we dus allemaal nog deden het weekend... voordat, dit, uh, voordat de sluiting er kwam, ja. zeg maar... Um, en met het openbaar vervoer gaan en ja. hoeveel contactmomenten je toen met mensen had. En hoe ontzettend teruggebracht dat nu is. En dat je nu dus al een beetje schichtig bent als iemand dichtbij je loopt op straat. Of niet met een grote boog om je heen loopt.
0: Ik weet nog wel vroeger. Vroeger? Uh, de laatste vroeger. dag dat we nog de horeca in mochten. Uh, 13 maart. 13 maart. dat ik inderdaad, iedereen was wel een beetje bewust. Iedereen hield een beetje afstand. Maar als je er gewoon langs moest, naar dat toilet, dan, dan, dan doelde je ook tenminste dan tikte je op iemands schouder. Dat is wel echt helemaal veranderd. Er is een ander onderwerp waar ik over wil hebben. En daar heb ik gewoon een sardonisch genoeg in. Ik weet dat jij heel erg van je verjaardag houdt. Maar er is één andere dag in het jaar waar jij ontzettend naar uitkijkt. En ik dacht vanmiddag, Linda, wat zou dit een memorabele koningsdag zijn geweest. Het wordt prachtig weer morgen. Het is droog, de zon schijnt. Iedereen is, is vrij ook natuurlijk.
3: De aarde spot met ons. Dat is wat ik tegenoverdien heb gezegd. En dat is allemaal
0: om jou, jouw plezier te ontzeggen. afgelopen uh,
3: jaren op hoe jou we een... gezien hebben in de kou. We hebben staan kleumen bij de Westerkerk op Koningsdag... En maar ik nu, weet als
0: Amsterdammer, weet je wel... De, de lente begint op Koninginnedag. Want dat is altijd de eerste mooie dag van het jaar. Tenminste, dat, nee, die mythe hebben we in nee, ons nee, hoofd het gaat, het
3: gaat zo. Je hebt dan die eerste mooie dagen in april. En dan ruik je het in de lucht. Het is bijna Koningsdag. Je en ruikt dat broodje
0: Benham, hoor. Ik
3: voel het in mijn genen. En ik heb er zin in. En ik leef voor Koningsdag, beste luisteraars. Het is echt, ik leef voor Koningsdag. En uh, het is gewoon het allerleukste feest in de hele wereld, het is gratis... Je neemt je eigen biertje mee ja. en het is gezellig en het is met overdag drinken. En vorig jaar heb ik echt een knijtergroot feest in mijn huis gehouden. Uh, want, want Koningsdag en Gay Pride... In die vieze
0: keuken, toen nog. Ja. Het in de
3: vieze keuken was Koningsdag en Gay Pride zijn dagen... waarbij er allemaal vreemden in mijn huis zijn en iedereen tonkt met elkaar... en hangt over elkaar heen en is zo ontzettend gezellig en intiem met elkaar. Dus een dag waarop je nieuwe vrienden maakt... Oh, Koningsdag.
0: In in Huizen Duits wordt weinig getonkt nu natuurlijk.
3: En, en het is echt, het is, het is heel verdrietig. En, uh, maar kijk, jij denkt nu dat je hiermee nu mee kan sarren. Maar, uh, toen, het zou
0: zo memorabel
3: zijn toen, geweest, de, uh. toen, de, toen deze lockdown aangekondigd werd, toen ging het natuurlijk bij mij in de, in de WhatsApp groepen meteen al. Koningsdag gaat waarschijnlijk niet door. En, en dus ik ben al een tijdje bezig met to terms komen... met dat het niet doorgaat. En ik ben er nog steeds niet helemaal over, overheen. En we hebben heel erg zitten denken van wat kunnen we nou doen... Hoe kunnen we het nou op een veilige manier doen? Dus we hadden bedacht... Hè, dus we hebben veel mensen in de vriendengroep die in het centrum wonen. Dus we hadden eerst bedacht... Nou, je kan dan langs huizen lopen hè, en dan in het raam. Uh, en een beetje wuiven, want dat hoort er ook bij.
0: Want witte wijn sippen kan je overal in Wit het centrum. Wijn, ja,
3: precies. En, uh, maar... Um, wat, wat zo cruciaal is aan Koningsdag is dat je met veel mensen bent. En je kunt dus niet met een groep door de stad lopen. Je moet een heel ingewikkeld logistiek schema gaan maken... als je, als je dit met bijvoorbeeld 16 mensen of zo wil doen. Dat is natuurlijk nog maar een hele kleine groep. Uh, dus het is, het is, ik kom er gewoon niet uit.
0: Nee, kijk, de, de Koningsdag of Koninginnedag heeft een, een, kijk, Amsterdam viert geen carnaval, daarom doen we alles om elk feestje carnaval van te maken, behalve carnaval. Uh, daar zit een soort die spontane bandeloosheid die Koningsdag heeft, of Koninginnedag vroeger, dat kan je nu niet organiseren.
3: Uh, nee, de, de, de onverwachte pareltjes ja. die je tegenkomt. Dat is dus ook het hele idee van met vreemde tongen. En dat is waarom mijn huis, weet je wel, dat is ook bekend bij mensen. Van, oh ja, weet je wel, dan gaan we Als je het even nou graag met een in een vreemde wil
0: tongen, <laughs> dan uh, uh, moet je. Ja, en
3: Gayfry is ook al uh, afgelast. En uh, we hadden dus gisteren die, die, die pub quiz. En toen zei een vriend vandaag heel, heel uh, verdrietig: van um, uh, we hebben helemaal niks om naar uit te kijken. En ja, dus alles heb je nou ook het idee is dat, gecanceld. Ja, maar
0: heb je het ook idee dat... Maar uh, wij
3: leven hiervoor. Hè? Nee, maar dat, dat, is, dat deze
0: crisis bepaalde groepen... bijvoorbeeld groepen die uh, uh, in de case zien of in de drag scene anders worden geraakt dan uh, de ja, reguliere ik, ik
3: heb ook, uh, uh,
0: hetero uh, vriendinnetje buitenwijken financiersector uh, het
3: die uh, die een kind heeft en uh, ja hun leven is nauwelijks veranderd die zagen sowieso al bijna niemand meer die gingen sowieso <laughs> al nooit meer naar de horeca en um, ja dat, dat maakt denk ik wel uit aan de andere kant. Ik uh, dat verandert
0: ik, natuurlijk heel veel voor mensen met jonge kinderen. Hè? Die, hun kinderen die de school kunnen sturen. Ja, dat maar hun is kind natuurlijk... is vier,
3: dus die is pas net op school. en die was eerst de hele dag thuis, is dus ja, ja. nu ook weer de hele dag thuis. Ja. Dat valt, dus, dat valt wel mee. En uh, zij, zitten, zij zitten dus heel erg in hun eigen cirkel. Wat je daarbij ziet, dat vind ik dan ook eens afgapant. Zij hebben dus allemaal heel veel contacten. Want ja, de, de, de kinderen van de buren die spelen toch al met elkaar. Dus ja. kunnen we ook net zo goed aan elkaar. En dat vind ik dan dus, daar vind ik het contrast heel goed tegen. Heel groot tegen, maar um, ik zit hier niet om te klagen. En ik had van de week geklaagd dat Rutte in zijn speech niet had gezegd over de alleenstaande. En dat ik dat een beetje kwetsend vond. En toen zei Diewertje Kuipers op Twitter tegen me... Uh, je bent al tien jaar happy, clappy, single, blije ZZP'er, backpacker uh, 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 aan het doen hier. En dan zit het een keer tegen en is meteen huilen, huilen. En ik dacht, nou oké, okay, dat is feitelijk onjuist, Diebertje Kuipers. Want ik was natuurlijk niet de hele tijd single. Maar,
0: en ook niet de hele tijd op reis, ja. En ook de, de, niet de hele tijd ja. op
3: reis. Um,
0: maar ze had toch een punt.
1: Nou, ik nou, voel ja, ik dacht, dat je gaat zeggen nee, dat ze toch een punt ook had. Van,
3: ja, en wat wil je nou, Diebertje, dat ik de hele tijd ongelukkig was geweest? <laughs> Mag ik ook even. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo... Um, het zijn luxe problemen en daar zijn wij ons wel heel erg van bewust ook in de vriendengroep dus we missen het we missen het echt heel erg maar het is uh, nou niet zo per se dat je erover moet klagen of dat je er een brief over moet schrijven of dat je dat we vinden dat ons iets ontnomen is en ik bedoel we hebben in het verleden uh, keihard genoeg gefeest en we gaan in de toekomst ook zeker weer feesten en uh, uh, de pubquiz was ook uh, feesten dus dat, dat kan allemaal wel maar het gemis is er toch snap je maar dat is een ja Zeker, maar ik denk erin. dat het gemis
0: voor iedereen is... in welke uh, situatie je ook zit.
3: Ik oh, ja Wat andere mensen bijvoorbeeld hebben, wat ik niet heb. Um, dus iemand op Twitter zei tegen me... dat ze een gehandicapte dochter um, heeft geestelijk gehandicapt. En uh, die zit in een thuis en ze gaat dan wel met haar wandelen... maar ze mag haar niet kriebelen en niet ja. knuffelen. Ja, dat breekt je hart. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En, um, uh, of mensen die uh, niet bij hun ouders of grootouders... in het verzorgingstehuis... Uh, lang, langs kunnen uh, die misschien wel doodgaan. Dat is, dat, is, dat is toch wel wat zwaarder dan dat ik mijn partyvrienden nu even alleen maar via de Zoom of wandelen zie.
0: Ik registreer een auto langs uh, Zaanstad in de buurt en dan heb je een grote uh, gevangenis, zo een PI, een penitentiaire inrichting, een heel groot spandoek op. Uh, blijft u binnen, dan doen wij dat ook. Dat wat ik fantastisch grap vond... om daar op een heel groot laken aan de gevangenis in, te staan. Um,
3: in Amerika zijn die gevangenissen echt deathcamps geworden. Hè? Rikers Island in New York. Ja. Dat is, daar zit je gewoon opgesloten. En ja. heel veel mensen um, uh, zitten daar... Vast omdat ze hun uh, borg som niet konden betalen. Veel uh, zwarte Amerikanen natuurlijk. En dat is toch wel echt ontzettend treurig. En je bedenkt je dan toch ook, keer ook hè, dat het toch ook wel fijner is om in Nederland gevangenen te zijn. En wat dat betreft niet meteen ten dode opgeschreven te zijn tijdens corona.
0: Ja, ik weet wel in, in, in Azië heb je toch wel landen waar de grote leider opeens een soort... Uh, uh, qua populariteit de helft van de gevangenisbevolking naar huis stuurt. Waaronder in Chili, geloof ik, waar onze Van der Sloot zit. Dus misschien krijgen we nog iets via Peter R. de Vries... een volgend
3: stapje daarin. Het zal wel interessant zijn...
0: Ook uh, deze aflevering hebben wij uh, mooie bijdragers. En laten we daar snel naartoe gaan. Want uh, we zijn veel te veel aan oude hoeren. En ons eerste. Oh, maar ik
3: denk dat oude hoeren. Leuk. Ik ben het ja? zei dat het toch wat leukst aan een podcast is. als wij gewoon een beetje oude hoeren. Ja.
0: Nou ja, laat het ons weten, luisteraar. Dus, dat, dit is, uh, dit is, dit is we, heel, gaan... we vinden het heel
3: leuk, natuurlijk, dat collega's. Uh, onze inzicht, hun inzichten met ons delen. Maar het is natuurlijk ook alleen maar meer aanleiding voor ons. om, om meer te oude hoeren.
0: Nou, het helpt wel. <lacht> het, 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 het wordt een beetje een dagboek, dit. Hè. Ik ga dat ook nog wel eens terugluisteren, denk ik. We zitten maar, de hele tijd. Grapjes te maken over ja. die chroniqueurs. Dat het, is het, het, niet, het, het, het wordt
3: niet, het was meteen. Dat al. is het al. Ja. Het heet godverdomme aantekeningen ja. uit het ondergrondse.
0: Ben je nou historicus en luister je dit in 2034? Sorry, ja oh misschien, sorry, misschien, sorry. Misschien,
3: oh, maar dat is ook leuk. Kunnen we niet iemand uh, verzinnen die gespecialiseerd is in, uh, in archieven? En uh, dat, dat die dan ons vertelt... Waar, oh, ...waar, dacht waar, waar, wij, oog, of, waar uh, wij aan moeten denken als we dus... ...waar, waar de chronicus van straks behoefte aan hebben wat wij doen.
0: Nou, ben je nou historicus en heb je een idee over... ...wat voor primair bronnenmateriaal jij graag in 2034 <laughs> wilde hebben... ...over deze situatie, dan horen we het graag. We gaan nu luisteren naar uh, professor dr Rens Vliegen Hoogleraar Media en Samenleving aan de UvA, die zijn gedachten met ons deelt.
2: Dag allemaal. Uh, vanuit mijn uh, expertise uh, zijn er een heleboel vragen die ik, uh, die ik in deze tijd uh, wetenschappelijk interessant vind. En een van de dingen daarvan is uh, de rol die experts spelen in het uh, publieke debat. Uh, en ook de legitimiteit die ze uh, daarbij krijgen. En nou ja, er gebeurt een heleboel in de, in de afgelopen weken uh, rond die experts in, uh, in de discussie... Uh, uh, over hun, uh, uh, hun expertise, over hoe goed ze het weten... in hoeverre we ze door hen moeten laten leiden. Um, en je ziet een aantal parallellen met, uh, met andere discussies... Uh, die uh, voor de coronatijd al, uh, al gaande waren. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, rond vaccinaties... waarbij ook door bepaalde groepen in, uh, in de samenleving... experts ter discussie gesteld werden. En uh, wetenschappelijk kennis ook ter discussie gesteld wordt. En dat gebeurt hier ook, maar niet de hele tijd. En in een hele dynamische... Uh, manier. Want uh, wat, je, wat je ziet gebeuren is dat uh, eigenlijk de rol van bijvoorbeeld het RIVM en van Jaap van Dissel eigenlijk door de tijd heen verandert. Dat daar ook kritiek op is maar dat er daarnaast ook uh, met grote regelmaat juist heel veel steun voor is. En dat het een enorm interessante dynamiek is en die zou ik heel graag in, in groter detail willen, uh, willen onderzoeken. Wat zijn de kritische geluiden? Um, in hoeverre uh, krijgen die voeten aan de grond? Wanneer wel? Wanneer niet? Uh, en ook in de komende weken wordt dat volgens mij uh, enorm spannend, want hier wordt natuurlijk de wetenschappelijke expertise bijzonder nauw genomen, eigenlijk vooral medisch uh, geformuleerd. Uh, en je ziet de afgelopen dagen bijvoorbeeld ook dat de roep om uh, sociale wetenschappers uh, en geesteswetenschappers om ook... ...mee te denken over, uh, over de implicaties van met name de maatregelen die tegen corona genomen worden. Uh, dat die roep om deze mensen ook, uh, ook groter wordt. En dat de roep om, uh, om hen ook een stem te geven ook groter wordt. Dus ik vind dat een enorm interessant, uh, interessant vraagstuk. Ik denk dat je daar heel mooi onderzoek naar kan doen. Uh, nu al een beetje en, uh, en als het straks deels achter de rug is, uh, misschien nog wel veel meer. Uh, door... ...in traditionele media, op sociale media, um, op allerlei plaatsen uh, het debat te onderzoeken... De, ge, ...de geluiden die daar naar voren komen, uh, naar voren komen uh, te analyseren. En, uh, en ik ben een groot liefhebber van, uh, van inhoudsanalyse... ...dus uh, in principe zou ik daar uh, uh, mijn tijd goed mee kunnen, uh, kunnen verdoen. Dus, um, nou, lijkt me een mooi idee. En uh, als er mensen zijn die daar enthousiast uh, en geïnteresseerd in zijn... Uh, uh, voel je vooral ook vrij om daar eens uh, contact uh, over op te nemen. Want wie weet uh, kunnen we dit wel met een, uh, met een grote groep mensen doen. Hoi.
3: Oh, wat een leuke collega's hebben we toch.
0: Fantastisch. Ja. Ja. En, en heb je daar ideeën? Voor een middelzeker Rens... Het, het, ik vind het heel herkenbaar hè? Dat, dat als je een deskundige op tv hoort die het eens is. De deskundige de, in ja, de media. Die, die iets vertelt waar jij het mee eens bent, dan denk je: oh, deze meneer of mevrouw is heel erg deskundig. Mm -hmm. Terwijl als iemand iets vertelt waar je het niet mee eens bent, is het natuurlijk een fopwetenschapper. Ja. Ik nee, doe me een beetje denken aan mijn proefschrift van heel lang geleden. Uh, waarin De ik ook,
3: kwetsbare kijker.
0: Waar ik ook een onderscheid maak in, in dat deskundigheid altijd uh, geplaatst wordt... in het belang van een bepaalde groep. Hè. Dus als je gaat uitleggen vanuit een, een, een conservatieve christelijke beweging... dat, dat je ja. uitlegt dat televisie heel slecht voor je is... dan wordt dat als deskundigheid uh, benaderd. En zeker ook dat kwalijke gevolgen... Hm. Dus, dus nuance, uh, uh, twijfel of dat soort dingen. staat heel erg op gespannen voet met deskundigheid. Mm. Volgens mij hebben we daar zeven jaar geleden al eens over gehad. En dat zie je nu. Oud in die acht open zie je dat. acht jaar geleden al. Zie je dat. Oud in die open zie je dat gebeuren. Hè? Dat, dat, dat de deskundigheid die. Uh, de deskundige die zegt, ja, we weten het gewoon nog niet zo goed. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet een prettige deskundige.
3: Ik uh, zat uh, afgelopen vrijdag, uh, ben ik vreemd gegaan, sorry Vincent. Ik zat in de podcast De Beste Stuurlui uh, van BNR. Met Constant oh. Constantijn Roelofs. En uh, ook weer die Diewertje Kuipers, waar ik het net al over had. En um, uh, Diewertje uh, droeg een punt aan uh, dat ik uh, ook belangrijk vind. Namelijk... Um, uh, er, uh, um, het, het, het uh, OMT geeft adviezen aan uh, onze regering. De regering neemt besluiten. Ja. En daar zit een stap tussen. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. En uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb dat die hele pdf uh, die gelekt was van het OMT... doorgelezen dinsdag voor de PESCO. En uh, daar stond in, we denken dat de basisscholen wel weer open kunnen... en dit zal ongeveer het gecalculeerde effect daarvan zijn... En daar is een beslissing opgenomen. Um, er stond ook in uh, uh, diezelfde uh, nota... Um, hè, waarschijnlijk kunnen de contactberoepers... zoals fysiotherapeuten en kappers ook weer... het is een beetje onduidelijk wat daar het effect van gaat zijn... Het gaat niet heel groot zijn. En daar is een andere beslissing genomen. Maar dat politieke beslissingsproces, dat wordt verhuld. Dus Rutte zegt steeds... Ik baseer me op wetenschappelijke inzichten. Die wetenschappers zeggen, wij geven alleen maar adviezen... en het is aan de bestuurders om daar uh, vervolgens keuzes in te maken. En dat verhullen van het politieke proces... en je een beetje verschuilen eigenlijk achter die experts, dat vind ik kwalijk. En ik daar... ben
0: het totaal met je oneens. Want ik, want ik zie dat Rutte, hij heeft al een paar keer gezegd... vanaf dag één, weet je wel, ik krijg verschillende adviezen... tegenstrijdig, uh, dat onzeker is. Hij heeft letterlijk gezegd, ik moet op 50% van de kennis 100%... Van de besluiten nemen. En wat ik juist interessant vond aan dat wat uitgelekt was, dat er in het OMT gewoon meningsverschillen zijn. Ik vind dat een enorme verademing... dat dat daar kan plaatsvinden. Zeker, dat ben ik met je eens. dat stel je voor dat ze met één stem zouden maar spreken? Dat, je
3: mist de punt die, het, het punt dat ik maak. Het punt dat ik maak gaat over, dat, over die fase... tussen het advies en de besluitvorming. En dat doet Rutte niet in zijn eentje. Nee,
0: maar Rutte en legt zijn, ook en dat uit. Zijn,
3: en dat zijn politieke keuzes. En die worden apolitiek gemaakt. En dat komt ook door de aard van Rutte. Rutte is een manager, weet je wel? Ja. Die runt een tweedehands autobedrijf... En zo runt hij ook de staat. En, um,
0: ja, ik vind het een beetje te, te makkelijk. Te makkelijk om dat uh, daadwerkelijk okay. te reduceren. Whatever.
3: Ja. He, maar hij, is, hij regeert als een manager. En dat is, dat is heel typisch ja. voor zijn stijl. En dat depolitiseren van dingen die wel degelijk politiek zijn... Um, en dat, en dat ver, verborgen houden daarvan, dat is wat ik uh, kwalijk vind. It, it en it daar zou meer duidelijkheid over moeten zijn. Hè? Uh, wat is er vervolgens na dat advies van het OMT gebeurd? Hoe heeft uh, uh, het kabinet, uh, wie, wie gaan daar dan allemaal over uh, uh, beslissen? Uh, ik heb dit al eerder gezegd. Waren, uh, uh, zoals de keuzes nu zijn gemaakt, zijn ze erg in het voordeel van gezinnen... Uh, en dat is natuurlijk niet toevallig met een uh, rechts met de kerk conservatief um, kabinet. Dat ik, heb, was ik
0: heb iets heel anders, anders gehoord.
3: geweest als daar... Um...
0: Ik heb hem horen zeggen, ook uh, bijvoorbeeld het sluiten van de scholen... dat het niet een advies was vanuit het OMT, maar dat die signalen uit de samenleving dat ouders hun kinderen niet meer zouden brengen dat er dat leraren toch... uh, er zijn dus dat hij laat continu zien dat het een overweging is waarin er ook gaat over het vreselijke woord draagvlak in een samenleving. Maar je laat toch Om...
3: niet zien hoe hij tot die keuzes komt. Ja, wel.
0: Dat laat hij juist heel duidelijk zien door te, zeggen, door te zeggen: ik heb advies. Ik een
3: overweging. Laat je niet zien hoe je die overweging hebt gemaakt.
0: De, de, nou, ik vind dat hij in die persconferentie over dit specifieke punt... dat die scholen dicht gingen toen en straks weer open... dat het meer een, een, een druk vanuit de samenleving was... dan dat het vanuit deskundigheid een maar advies is, is gewoon, geweest.
3: er is meer druk uh, voor bepaalde dingen vanuit de samenleving? en ja, daar wordt niet naar geluisterd.
0: Nee, maar, maar wat wens dan over je dan af, dat je... Echt een, dat is een, toch een, wat
3: het politieke proces moet zijn? Maar
0: wil je dan de plussen- en minnenlijst zien... over hoe tot er besluit is gekomen? Wat, wat de doorslag gaf... Ik wil daar meer
3: over horen en ik zou het ook wel prettig vinden als journalisten daar eens wat meer over door zouden vragen. We zien dat hun we nu...
0: verzoeken wel erkend worden, want dat is natuurlijk maar wel. Ja, een groot maar probleem. dat is ook ja. dat
3: is een enorm probleem. Ja. Dat, die, dat die dat soort ja. uh, beginselen, denk terug aan de afleveringen die we met Sarah de Lange maakten voor dit ja, allemaal. Dat het
0: eerste dat er, uh... Dit soort democratische ja.
3: grondbeginselen zijn ontzettend belangrijk. Um, dan over wat Ren zei over um, welke, naar welke wetenschappers luisteren we nou eigenlijk. Volgens mij hebben we het hier al eerder over uh, gehad. Um, dat, het zijn vooral medici's. Er zitten ook geloof ik een paar psychologen in. Nou, uh, mensen die mij kennen, wie hoe ik denk over de psychologie. Um, ik, uh, ik, zag... ik hoop dat
0: er wat evolutionaire psychologen zitten... die misschien kunnen nadenken over... wat betekende het vroeger eigenlijk als je heel lang in je grot moest blijven?
3: Ja. En, en, terwijl terwijl dat... je
0: net je een dinosaurier wil neerkuggelen. Ja.
3: Oh my god. Echt hoor. Echt. Hou op met me. Maar... Um... Uh, nee, maar je ik...
0: wil meer neurowetenschappers dat we een, dat we ze in een scanner leggen, Vincent. dat we zien welke hersendelen oplichten bij het idee Stop dat met je corona gaat.
3: Ja, die hersengebiedjes worden rood. Ja. En dat is hetzelfde als wanneer je aan vlees denkt. Nee, ik zou wel fijn zijn als er
0: ook gewoon een socioloog in zit. En, uh, en ik was heel blij dat José van Dijk iets mocht vertellen over apps. en uh, Terwijl José helemaal niet de grootste technicus is. Mm. Maar wel iemand die heel goed kan nadenken over hoe platformsamenlevingen werken. En dat, dat zij ook in zo'n panel zat om daarover te ik spreken. Ik las een
3: stuk uh, over... En ik weet niet meer of het in het Nederlands was of in het Engels. Dus het is niet meer terug te vinden. Um, over, maar misschien heeft een luisteraar. Raar, die denkt, oh ja, dat heb ik ook gelezen, uh, uh, laat het dan nog even weten... want dan kunnen we het nog delen. Dat uh, een pandemie, en dit was, kwam vanuit historici... een pandemie is niet in eerste instantie een medische kwestie. En dat is uh, wel zoals het nu gebracht wordt: hè? dat we alleen maar naar medici luisteren. Maar het is een sociaal en culturele kwestie. Hè? Dus je ja. hebt medici die nemen beslissingen over hoe wij ons sociaal en cultureel uh, kunnen gedragen. En um, uh, dat, dat is een, een hele, hele. Dat is, dat is maar zo'n klein deel van de wetenschap ook. En um, wat, daarom is mijn punt ook zo: ik vind het fijn als onze bestuurders besluiten nemen die wetenschappelijk geïnformeerd zijn. Hoera, weet je wel? Een slecht besluit, wetenschappelijk ongeïnformeerd. Kijk naar uh, Trump. Uh, en uh, je, moet, uh, je moet bleek drinken. Um, uh, en uh, wel wetenschappelijk geïnformeerd. Maar het, betekent, maar het mag nooit zo zijn... dat wetenschappers het land leiden. Dat is nou ook weer niet te bedoeling. Je wil geen technocratisch,
0: uh, medisch technocratisch systeem. Zeker geen
3: medisch technocratisch systeem. Want ik weet niet of je wel eens medische wetenschappers spreekt... Ik ken er een paar. Ja. Nou. Ja. Ja.
0: Ja. De plaatsvervangers van God op aarde. Je zou ze geen willen ja. noemen maar. Ja, ik wil niemand, <laughs> ni niemand kwetsen. Maar nee, hey, we hebben ook HBO plussers nodig. Maar dat is een ander punt. Uh, dat is echt met
3: data, joh. Die medici. En Nou, maar
0: gommers. Die zei, Studenten en geneeskunde je krijgen nog... dus
3: helemaal geen statistiek in hun opleiding. Dat krijgen ze pas als ze een PhD gaan doen. Dus dat betekent dat jouw huisarts en jouw longarts... als die niet gepromoveerd is... geen vakverstand heeft van een normaalverdeling. Ik zeg wel. jij weet wat een normaalverdeling is. Ik, ik, ik hoop dat er
0: wat collega's meeluisteren die uit de geneeskunde komen. Die gaan het uh, mij vast vertellen of ze wel statistiek krijgen.
3: Denk jij uh, dat het lieg? Nee, denk ik, dat het onderbouwd, niet onderbouwd is wat ik hier zeg?
0: Ik denk dat jij... Uh, nou, misschien ben je ongeïnformeerd. Dat is wat anders dan liegen. Kijk, en ik dit, zie wat hier, je hier daar kan, doet. komen we ik te bregen. Ik, ik vond ik het ver... heel mooi toen Gommers, het uh, hoofd van de IC-afdeling in Nederland uh, is zijn functie geloof ik, zei we moeten die discussie hebben over ethiek. Kijk, dat ze in een week even een enorme doorvrochte ethiek discussie gaan hebben waar iedereen mee mag doen. Dat, maar hij gaf wel aan: wij medici hebben een beperkte kennis. Wij kunnen uh, dingen doen met mensen die heel erg ziek zijn, kunnen wij die uh, uh, hebben wij doel ze te niet laten sterven. En daar stopt onze expertise. Weet ik wel, alles wat niet is: iemand laten leven. Daar, ja, dat, als je de eet van Hippocrates en, uh, uh, neemt... Ja, ze, artsen zijn heel slecht in mensen dood laten gaan. Want mm -hmm. ze zijn getraind om het tegenovergestelde ja. te doen. En dat zie je dat dat wel ontbreekt. Ik hoorde ook een oproep van uh, Menik Ramsi Nasser... dat er ook kunstenaars in, het, in, in, in dat team moeten komen... Weet ik niet. Maar een, Je krijgt
3: dan uh, ook een beetje: zeg het, maar wat. Tegos wat, wat, heeft
0: gezegd: we moeten een, 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 een uh, impact. Hij had een mooie Engelse term. Het, 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 het maatschappelijke impact team of wat dan ook. MIT, klinkt goed. Uh, maar om maar, daar dan, over maar wordt het dan niet
3: ook een beetje, zeg maar, dat weet je, iedereen wil altijd dat er aan zijn vakgebied aandacht besteed wordt op de middelbare scholen. Want dat is heel belangrijk. En wat dat betreft vindt ook iedereen het belangrijk dat zijn specialisme vertegenwoordigd is in het OMT. Ik vind het niet heel erg als daar, als, daar, als daar geen cultural studies onderzoekers in zitten.
0: Vind ik ook. Vind ik geen enkel probleem. Maar dat er... Wat uh, we weten. zijn wij. Ja, nee, maar er zijn best... Uh, ik, ik denk dat vanuit de sociologie en over hoe samen Samenlevingen veranderen en hoe rituelen in samenlevingen veranderen of afspraken oh, Irene die we Stinks moet
3: absoluut in ja, iedereen. Steeds moet
0: daarin uh, Irene, mocht je luisteren, uh, we gaan je aanmelden. Uh, dat moet er wel in iemand die die enige reflectie kan bieden erop. En ethici, dat zijn natuurlijk ook gewoon geesteswetenschappers. Uh, het lijkt mij heel verstandig dat je die daar ook in plaatst, ja. Heb je wel eens dat je een, een, in deze dagen dat je ook een beetje sipjes bent?
3: Nee, dat heb ik helemaal niet. Nee, nee ik ben ontzettend vrolijk ja. en opgewekt en optimistisch. Ik vind even... Mijn haar is een beetje lang.
0: Ja. Maar ja, ik vind dat je helemaal tot wasdom komt als vrouw. Gratverdamme, dat, dat Uiteindelijk, uiteindelijk gaat
3: komen. Ja. Ik wil nu echt naar de kapper.
4: Het zijn donkere dagen, weken vol vragen. Ze zeggen, kijk niet te ver vooruit, maar zelfs met de blik op vandaag zie ik niks. Tussen momenten mis ik de hele lente. Ze zeggen, kijk naar nou al om je heen, maar zelfs met de blik op dichtbij zie ik niks. Oh, De kapper. Ik moet naar de kapper.
3: Uh, ik had gehoopt dat de kapper over zou gaan.
0: Want ondertussen vragen mensen zich af wanneer ze naar de kapper mogen.
3: Wordt lang.
4: Ik mis het knippen van de schaar, ik mis andere handen in mijn haar. Ik mis het zoeken naar een gesprek, ik mis zelfs die jeuk na het vertrek.
3: natuurlijk altijd een beetje lachig over, ook om het zelf, voor jezelf draaglijk te houden of zo, maar het is heel zwaar wat we moeten gaan doen de komende tijd.
0: Het zal echt maar met kleine stapjes gaan, stap voor stap. Wat ik heel bijzonder vond, is dat hij, hey, je moet mensen een soort hoop geven. Je merkte in zijn speech, dat kan je niet.
4: Hou oh. vol. Ik moet naar de kapper. Okay. Dit is toch een
3: hit. Dit is toch gewoon de zomerhit, de lentehit van 2020 van onze redacteur Marius Kooi. Komt deze EP. Ja, die ja. naast onze redacteur ook singer-songwriter is en deze hit speciaal over <laughs> en voor ons uh, maakte.
0: Dank, dank, dank. Het, is echt, het, 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 het draagt ook wel een beetje uit wat het gevoel is nu. Dat is echt... Uh, sign of the Times is dit. Dit is gewoon Prince All Over Again.
3: Nee, ik vind het... Uh, sign of the Times ging wel... Dat ging zeg maar over... Uh, orkanen die kerken treffen en mensen die aan de heroïne raken... maar niet naar de kapper kunnen, is natuurlijk ook heel erg. Nee, het illustreert wat mij betreft is dus ook wel... een beetje ook wel waar we het net over hadden, weet je wel? Oké, okay, ik heb dus dat leed dat ik geen Koningsdag heb dit jaar... en dat ik feesten met mijn vrienden mis. Maar het is natuurlijk echt klein bier. En dat is ook... Dus, dus al die mensen die klagen over de kapper... Ja, weet je, als dat je ergste probleem tijdens corona is, dan, dan hebben we het toch allemaal maar goed voor elkaar in dit oh, wat, oh, mooie, wat een fijn, in een fijn, zinnige, fijn warm man.
0: bericht heb jij voor de luisteraar. Dat ik toch een, uh, een warme boodschap heb. Ik, ik zag, uh, ik kijk wel eens om Ninekek, wat toch ook weer een kijk soort van. jij uh, Ik kijk Ninekek, ja. Waar, ja, waar je zo, zo... Wanneer
3: doe je dat dan? Nou
0: ja, ik als heb je... ook wel eens een momentje Als je je telefoon
3: uit hebt, zeg maar.
0: Uh, nee, dat doe je als je telefoon aanstaat. Anders kan je het niet nee, zien. Nee, maar als je,
3: als, je dus, als je Twitter uit hebt en uh, ja, Instagram dan, uit hebt, dan... dan kijk
0: ik... Uh, en daar stond iets in wat ook wel refereerde aan het gevoel... wat wij eerder hebben gedeeld, is... je zou maar zo'n prepper zijn... en je ligt daar met je enorme semi-automatisch wapen in de bossen. Uh, uh, en je... Weet je wel, je wilt iets doodschieten... Maar ja, nu kunnen niet aan de kapper. En het beste manier om dit kwaad te bestrijden. is lief zijn voor elkaar. Een beetje afstand houden. En dat
3: is trouwens ook eens met al die beroepszeikers op Twitter. die dan in de je ging een beetje dicht op elkaar. en iedereen gaat nog naar de bouwmarkt. Weet je wel? Ja, nou ja, dat is dus de ernstigste overtredingen. die mensen in Nederland maken. Weet je wel, oh. Oh, ze zitten met hun huisgenoten of hun coronabuddies in het park. Ik zag een... Uh, We zijn ontzettend braaf.
0: Ik zag Rijksover, de Rijksoverheid. Hij heeft een heel kort filmpje gemaakt. Wat ook Postbus op 51
3: ver... heette dat vroeger.
0: Ja, maar dit was echt van de Rijksoverheid.nl. Ja, en dat, dat stond... heette
3: vroeger. Dat, wat, oh, dat is nu... Postbus 51. Ja, dat bestaat ja. dus niet meer. Ja,
0: in, in België heette dat, dat boodschap van het algemene nut. Wat ik heel mooi vond. Maar daar werd gezegd, uh, het ging over spanningen... die je in, uh, het uh, in je gezinsleven of thuis zou kunnen hebben. Met je podcastbuddy? Uh, nou, bijvoorbeeld met je podcastbuddy. Uh, <laughs> dat je elkaar toch wel heet heel erg veel ziet ineens. Terwijl dat toch nou, niet de bedoeling vriend, was. Het is dus
3: hartstikke gezellig.
0: Dat, ik vind het heel fijn dat jij dat zo beleeft. Uh, <laughs> maar er werd zo advies. De Rijksoverheid ging een advies geven aan ons, uh, aan ons burgers, de onderdanen. Als er spanning is, neem even afstand en praat het daarna uit. Vind jij dat de Rijksoverheid zich daarmee moet bemoeien? Door dit soort berichten naar buiten te brengen?
3: Ehm... Um... Oh, jeetje, goh. Ja, nou. Duits. Um, uh, nou, de mensen die mij een beetje volgen, ook op Twitter en mij kennen, weten dat ik nogal uh, in een staat van oorlog verkeer met mijn onderbuurman. En, um, Leuke man. Hij
0: heeft een trapje aangeboden voor
3: ons toen jij de sleutel was vergeten en wij
0: toch weer terug in je huis moesten om de podcast te maken.
3: Ik uh, neem even een stapje terug. Ik laat deze spanning die ik nu voel met mijn mede even rustig.
0: Doe eens lief, is ook een ja, campagne. Maar,
3: ja. um, en uh, Nu gaan we dus buurtbemiddeling doen. Dat is een gratis dienst die aangeboden wordt door de overheid.
0: Fantastisch vind ik dat. Ja, dat dat dus, dus ja.
3: um, zo'n campagne van... Ik vind dat niet heel paternalistisch advies. Doe een stapje terug, neem even adem. Ik zo. vind het een heel goed advies. Ja, en ik vind dus ook wel dat, uh, dat de overheid daarmee niet te ver gaat of zo. Ik vind dus ook, het is ook goed als de overheid zegt: Misschien, dokter Kronen, moet je stoppen met roken. Weet je wel, dat is ook goed advies. En uh, dus, dit zijn ook wel dingen die belangrijk zijn voor de geestelijke gezondheid. Het is niet echt een controversieel advies of politiek gekleurd ofzo, of zo. Uh, ja.
0: Nee, wat ik mooi vond is dat het een. Het is ook een soort tool die je kan gebruiken. Ik weet dat ik hier op de bank zat en be, be, tegenover mijn geliefde dat filmpje twintig keer ging afspelen. Uh, dat maakt als al, al, als een grapje. Ik denk niet dat er ook zou over... Maar ik denk wel, als je echt ruzie hebt met elkaar, dat je kan zeggen: hé, hey, dit is wat het advies is. Laten we dat even aanhouden. Weet je, dan hoef je niet uit te leggen. Waarom ga je niet een stukje wandelen? Hè? Weet je wel, uh, klootzak. Uh, nou ja,
3: met, met, ook met dat, met dat conflict met die buurman. Ik heb dus al een paar keer ge, ge, gegoogeld op... Uh, jij ja, conflict, conflict
0: komt mede met... voort uit het feit dat hij veel thuis is en jij ook. Hè? Dat is misschien wel handig Nee, dat is niet zo. Nee, nee. Maar ook dat al voordat dit wel.
3: allemaal zo was, was dit conflict er al. En, um, maar ik heb daar dus al meermaals op gegoogeld. En dan zie je dus elke keer staan: uh, Blijf rustig, reageer niet vanuit emotie. En dan denk ik, jezus... Waarom heeft mijn onderbuurman het toch niet hier opgegoogeld? Want die heeft blijkbaar of overduidelijk dit advies niet gelezen. En nadat hij jouw trappetje had aangeboden... Ja. heeft hij me een woedende sms gestuurd met godverdomme. Jouw fiets viel bijna door mijn raam heen toen je binnen probeerde te komen... en heb je nog steeds geen excuses voor aangeboden. Dat is dezelfde man, Vincent. Dezelfde man. Terwijl
0: ik op zeer atletische wijze tracht bij jou binnen te komen en op een fiets te staan. Soppertjes. Ja, dat is niet gelukt. Ja. Uh, ja. Daar zijn beelden van, luisteraar. Als je die graag wil zien, dat kan... Maar dan moet je wel $25 dollar storten per jaar ja, <laughs> via Patreon. Ons Patreon. En dan <laughs> uh, is dit een bonus. Dan nou kan content. je daar uh, de filmpjes over <laughs> kijken. Uh, wat hebben wij toch een heleboel leuke collega's in Nederland, hè? Die, die allemaal intelligente dingen kunnen zeggen. En, uh, hebben we er nog geen? We hebben er nog geen. We één. hebben er nog geen.
1: Hallo, mijn naam is Anna Helmond en ik ben universitair docent Nieuw Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. En daar doe ik onderzoek naar platformen, apps en appstores. En in deze context wil ik het graag hebben over de ontwikkeling van de zogenaamde corona-apps, of COVID-19-apps. En specifiek de rol van grote internetplatformen zoals Facebook, Google, maar ook de Chinese Tencent daarin. Een van de eerste apps uh, werden ontwikkeld in China door Tencent en Alibaba. En dat zijn twee internetreuzen in China... WeChat is van Tencent en dat is een van de grootste Chinese messaging apps. Maar het is niet alleen maar een messaging app, het is een zogenaamde super-app. Het is eigenlijk een app waarin allerlei andere apps draaien. En zo wordt WeChat eigenlijk een soort van operating system van het leven in China. Je betaalt ermee, je reist ermee, je meet er dingen mee, je doet er feitelijk alles mee. En Alipay van uh, Alibaba is een van de grootste mobiele betaalservices. En zowel Tencent als Alibaba hebben samengewerkt met de Chinese overheid om een soort van healthcode-platform te maken voor hun apps. Waarbij iedere gebruiker een kleurcode krijgt die bepaalt waar je mag reizen, wanneer en waar je mag bevinden. En deze kleurcode wordt nu ook gebruikt door bepaalde winkels en hotels of je er wel mag komen. Dus die twee dominante platformen in China bepalen nu mee wie waar mag gaan en staan. En gebruikers hebben eigenlijk weinig inzicht in hoe deze kleurcode tot stand komt. En in de westerse platformwereld zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande. Op 10 april kondigden bijvoorbeeld Google en Apple aan... dat ze samen gingen werken in een partnership... aan zogenaamde Contact Tracing Technology... En deze technologie die ze samen gaan ontwikkelen bestaat uit twee delen. Aan de ene kant gaan ze zogenaamde Application Programming Interfaces, wat we APIs noemen, ontwikkelen. En APIs ma maken het mogelijk voor verschillende systemen om data en functionaliteit uit te wisselen. Om twee verschillende software systemen met elkaar te laten praten, zoals onze Android telefoon met onze iOS Apple telefoon. En het idee is dat deze API's dan gebruikt kunnen worden door ontwikkelaars van volksgezondheidsinstanties. Eh, want op dit moment staan eigenlijk de app stores alleen maar toe om zulke officiële apps van Volksgezondheidsinstanties in hun app store te hebben om misbruik te voorkomen. En ten tweede werken ze aan een breder contact tracing platform wat gebaseerd is op Bluetooth. en Dit willen ze gaan inbouwen op het niveau van het onderliggende operating system van de telefoon van iOS en Android. De documentatie van deze systemen die op dit moment beschikbaar is, benadrukt een decentrale oplossing en dat privacy voorop staat. Maar ik wil hier een ander aspect benadrukken. Namelijk wanneer dit soort sy systemen gebouwd worden, worden ze ook infrastructureel als het in het onderliggende systeem ingebakken wordt. Tracing wordt dan onderdeel van het operating system en de infrastructuur van het systeem en dat gaat er niet zomaar meer uit. Het kan ook leiden tot men, wat men noemt function creep, oftewel dat een functie voor een bepaald doeleinde gemaakt wordt en vervolgens voor allerlei andere doeleinden gebruikt gaat worden. Dus wanneer dit contact tracing platform onderdeel wordt van het operating system kan het mogelijk ook in de toekomst gebruikt worden voor andere doeleinden of door andere apps. Apple en Google noemen dit Bluetooth-gebaseerde contact tracing platform in het operating system een meer robuuste oplossing dan de eerder genoemde APIs, omdat hier uh, meer individuen aan zouden kunnen uh, deelnemen als ze ermee instemmen. Namelijk, omdat het ingebakken zit in het operating system, hoeven gebruikers niet meer de officiële overheidsapps te installeren, want hun telefoon doet dan zelf al automatisch mee. Daarnaast zeggen ze dat het platform het mogelijk maakt om een breder ecosysteem van apps en gezondheidsautoriteiten van de overheid te bedienen. En dit is waar het wringt. Als het onderdeel wordt van het operating system, als de techniek infrastructureel wordt, dan kan het dus mogelijk ook door onbekende partijen gebruikt worden. Als dit onderdeel wordt van het onderliggende platform van Apple en Google, is het niet vreemd om te denken dat dit ook geïmplementeerd kan worden door bijvoorbeeld een app ontwikkeld door je werkgever, het openbaar vervoer of een andere instantie. Op dit moment hebben de APIs die door Apple en Google ontwikkeld worden, het doel om gebruikt te worden voor de ontwikkeling van officiële overheidsapps. Dus alleen de overheid krijgt dan toegang tot deze geregistreerde contactmomenten via onze mobiele telefoon. Maar op het moment dat deze API en het bredere platform een manier wordt waarop gegevens uit onze telefoon gehaald kunnen worden en gedeeld kunnen worden, moeten we ook nadenken over de langdurige consequenties daarvan. Als het een standaard onderdeel gaat worden van het operating system, is de vraag wie er toegang tot krijgt. Nu lijkt het alsof iedereen dat krijgt, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de opt-in van de gebruiker. Maar wat betekent een opt-in als je werkgever je verplicht stelt dat je aantoont dat je niet in contact bent geweest de afgelopen weken met een mogelijk besmet iemand? Dat is een belangrijke vraag die we moeten stellen als dit soort grote platformen die nu al ontzettend veel van ons weten en nog meer functionaliteit beschikbaar gaan stellen aan ontwikkelaars. We moeten ons afvragen of we willen dat bedrijven als Apple en Google, die al zoveel macht hebben, ook hier belangrijke beslissingen nemen die een mogelijk groot effect hebben op onze toekomst.
3: Um, Super fijn, uh, Anne Helmond, het uh, zilvertje op Twitter um, voor deze bijdrage. En uh, wat, ik, uh, wat, wat mij weer duidelijk maakt, is hoe ontzettend belangrijk het is dat we geesteswetenschappers hebben die um, deze politieke economie eigenlijk van die digitale infrastructuur monitoren en in kaart brengen. En um, het is iets wat mij... Uh, je zou dat... Ja, dus dat zou journalistiek ook kunnen. Journalistiek zou daar ook op hun eigen manier aandacht aan kunnen besteden. Maar die doen dat nauwelijks. Uh, misschien is daar te weinig specialistische kennis. Uh, of te weinig tijd om dit soort dingen uit te zoeken. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En Anne doet dat heel erg goed. Um, wat Anne zegt: hè, van, um, dat dit soort um, manieren van tracken ingebakken wordt in, in het systeem, in de infrastructuur. En als dat eenmaal zo is, dan gaat het er niet meer uit. En ik denk dat dat niet alleen het geval is bij um, uh, tracking via apps, maar ook met andere aspecten van het beleid natuurlijk. Dat je dat ook breder kunt trekken. En daarmee zijn die WOP-verzoeken waar we het net over hadden, bijvoorbeeld ook zo, zo kwalijk. Hè? Dat, um, uh, dus we moeten, we moeten waakzaam zijn. En dat is, dat is het belang van de geesteswetenschap.
0: Ik vind dit een. een, een we hebben eerder meer 7 gehad met de Utrecht Data School. Uh, Anne zit uh, bij de UFA. Dat soort dingen. Het is zo essentieel dat je uh, de, de grote, grote spelers nu in de samenleving. Hè? Dus niet alleen in de economie, niet alleen wat er ook maar, gewoon in de samenleving. De vingers die zij allemaal in de pap hebben. En dan heb ik het niet alleen over Facebook, maar het gaat ook over Uber. Het gaat ook over Thuisbezorgd, wat gewoon een Europees internationale... Ik wil al die platformen die eigenlijk niks doen, maar iets faciliteren. Dat als we dat ook zouden brengen eh, rondom de vraag... Gol uh, corona of niet. Als dat in je OS zit, gewoon in, in de backbone... Je basisstructuur van je telefoon en wat je doet. Uh, ja, dat, dat is essentieel dat we daar veel meer geld aan besteden om een soort oppositie te creëren. Softwarekritiek, zoals die dan mm -hmm. heet. Dat we echt superslimme mensen hebben, zoals Anne. Die echt begrijpen waar ze het over hebben. Die diep in de haarvaten zitten over de keuzes die daarin gemaakt worden. Want software is niet iets dat uh, organisch ontstaat. Software is een letterlijk een hele reeks van keuzes. Je zou zelfs zo ver kunnen gaan als... het zijn ene en nullen uiteindelijk. Niet dat ze zo programmeren. Maar het echt begrijpen van wat de werking daarvan is... Uh, is, is nu veel om, om, om daar tegenkrachten tegen te hebben... de juiste vragen stellen. Zo zou ik het eigenlijk willen benoemen. Nee, Anne het... Helmond en, en haar collega's zijn goed in staat nu... om vanuit dat geesteswetenschappelijk perspectief... consequenties te benoemen... Zonder dat je ze moet wegzetten als, oh god, dit zijn een stelletje linkse kritische zijkers aan de zijlijn, die eigenlijk tegen een soort groot kapitalistisch en ik idee heb zijn. Niks te daar, gaat het, ja, daar gaat het niet om. Het gaat erom, als we een stap nemen, en daar ben ik echt van overtuigd, die stap kunnen we nooit meer terugnemen. Er is echt geen weg terug. Dus elk stapje wat we hierin nemen moet zwaar bediscussieerd worden en kijken... willen we dit eigenlijk wel?
3: En vind je dat het voldoende uh, gebeurt? Want er, er was nu... Uh, dus voorspelbare ophef, boring over KLM... en de miljardersteun die niet er komt... En bla, bla, bla het milieu. En ja, dat is ook belangrijk hoor, dat er kritische stemmen tegen zijn. Maar dat is iets wat heel makkelijk te begrijpen is... voor iedere burger. Maar de samenwerking tussen Google en Apple... Uh, bij het maken van tracing apps... Uh, leidt eigenlijk tot nauwelijks uh, kritiek. Want iedereen gebruikt de producten van google en apple met heel veel plezier ja en um, is het is het uh, minder duidelijk ook het is ook minder zichtbaar ik vond ik had uh, een van mijn cursisten in mijn schrijfcursus in nijmegen um, uh, is ook met dit soort onderwerpen bezig en die zei um, die, had het, die moest een huiswerk schrijven. En dat ging over... Um, consumenten begrijpen niet hoe er met hun data gehandeld wordt. Omdat die handel niet plaatsvindt op een markt met prijzen die zichtbaar zijn... zoals de oliemarkt dat bijvoorbeeld is. Ja. Waar er elke dag dagkoersen zijn... van wat de olie aan het doen is. Maar die data worden wel verhandeld. Maar mensen begrijpen dat gewoon niet zo goed. Of een ander voorbeeld. Maxime Februari, die sowieso awesome is. En een van de weinige uh, mensen... in het journalistieke spectrum... Uh, die hier heel goed bovenop zit. Die trouwens samen met mij... in de Raad van Advies van Bits of Freedom zit. Ja. Stone, nou, ja, hij begrijpt Freedom. er ook iets van. Ne? Hij dat begrijpt echt iets van. Ja. En hij zei, het draait niet om privacy. Privacy is het verkeerde want dat, 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 dat lijkt alsof het een soort luxegoed is. Weet je wel? Maar het is niet een luxegoed. Het gaat over de basisbeginselen van onze rechtsstaat.
0: Weet je, er is geen enkel probleem. Ik heb een hele gerustel. Er is een enkel probleem. Zolang wij verlichte leiders krijgen in de samenleving, in de wereld... die hier geen misbruik van maken. Dan is er, dames en, Minister... en heren, beste luisteraar... hier is geen enkel probleem. Kijk even naar de wereld om je heen... En spreek dan nog een keer het Dit vertrouwen was uit. Dit mag technologisch allemaal. Zolang je verlicht leiderschap hebt. Wat goed nadenkt over de privacy van je burgers. In, de, in, in het invasieve karakter. Ik was
3: heel het verweer van minister Plasterk. Toen hij uh, vergrijpende maatregelen uh, wenste. Ik mocht hem toen de uh, Big Brother Award. Ook van Witte Freedom. Steun die club. Uh, uh, Juist uh, nu. Overhandigen. Over ja. en, um, uh, en hij zei dat. Weet je wel. Ik ben benevolent. Weet je, ik ben. En uh, hij. Ah, nou zelfs ja, een ik heb zelfs, zou ik het geloven. Ik heb Zelfs bij Ronald heb ik daar al mijn twijfels over. Maar het is heel duidelijk. Wat gaat er gebeuren op het moment dat uh, een minder leuke partij... Dan de PvdA is ook, wel, is ook wel echt een kutpartij. Maar dat een minder leuke partij uh, aan de macht is...
0: Ja, en... en, en wat, en wat, wat ik is bij
3: Anne... is dat het dus... Um, wat zij aan het doen is... gaat dus heel erg precies over... wat is in handen van wie? Wie bedenkt welke plannen? Hoe komt dat... Uh, hoe wordt dat uitgewerkt in die infrastructuur? En dat is... ja, dat gaat veel verder... dan dus de simplistische discussie over privacy. Want ik denk dat de meeste burgers zullen zeggen... ik heb liever geen corona... dan uh, privacy...
0: Ik heb uh, uh, de afgelopen jaar heb ik meegedaan, of, uh, bijgedragen aan het opzet van een nieuwe opleiding binnen de Universiteit Utrecht. De
3: beste universiteit van best Nederland.
0: Nederland. En dat, uh, die opleiding gaat Applied Data Science eten. Dit is niet een promoplaatje.
3: Oh maar, mijn god, dat uh, het Data Science uh, uh, eten? Uh, ja. Je weet toch wat ik heb gezegd over Data Science? Ma maar ja. Is there any other kind? Precies. What the uh, fuck Vincent? En maar... ook nog toegepast.
0: Ja, toegepaste, maar daar, het, het mooie van deze opleiding is dat, dat, is dat gewoon, daar mensen... Nee, laat me even uitspreken. Laat me even uitspreken, opzien. laat me uitspreken. Daar zitten mensen in vanuit, uh, die een bachelor achtergrond hebben in de geneeskunde... maar ook de geografie, vanuit de mediastudies, vanuit uh, sociologie... die samen aan projecten gaan werken. En wij moesten opschrijven natuurlijk, want dat moet in Nederland over... is daar wel behoefte aan in de samenleving? Nou, ik heb daar meegeschreven aan dat stuk, dat heet dan een CDO... Uh, Man, wat zitten we hier nu middenin over... om hier deskundige mensen op te hebben... die ook kunnen praten met mensen vanuit de geneeskunde... en met sociologen en met mediawetenschappers... en met wiskundigen over wat we allemaal kunnen weten... en goede statistiek daar kunnen hebben... Wat, 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 wat ga, de, ga deze opleiding doen als je luisteraar bent en uh, je doet een bacheloropleiding? Uh, uh, mail me. Waarom maar, niet een andere uh,
3: naam kiezen? Het is zo belangrijk. Waarom wordt het dan zo'n bespottelijke <laughs> onzinnaam? Library Learning Center.
0: Uh, ja, ik weet wel dat aardwetenschappen heeft op een gegeven moment zijn naam veranderd naar Future Planet Studies. En opeens waren er veel meer mensen. Het komt erom dat uh, twintig-jarige mensen Vincent, een beetje domme keuzes maken. Luister, heb je uh, een mening over of dit een bespottelijke titel is? Laat het ons weten. Maar ga wel die opleiding doen. Want ik zit te denken: als ik nu fucking 19 zou zijn of 20, ja, oh, ja, zou, hier... ja, zou
3: jij dan hiervoor kiezen?
0: Ja, absoluut. En niet
3: voor uh, iets niet... met uh, televisie en kutsbare kijkers? Nee, ik
0: zou uh, dit gaan doen. Ik zou, en ik, uh, ik doe nu ook de belofte, want ik zit een beetje. Ik, ik wil, een, ik, ik wil ook ding. gewoon een cursus doen: inleiding, data, studies. Uh, ja, ons is data. Maar over hoe dit werkt. Jij weet er ook te weinig van.
3: Ik weet echt heel veel van data. Dat ja, heb ik net nog beweerd. Ja, maar ik die ben een loog. Dat ja, is gewoon genoeg om te hebben met... De, oh.
0: Ja, Maar dit is deze, deze overschatting data van het eigen uh, is vermogen... Echt. is natuurlijk de grote ondergang.
3: Ik, maar ik ben, dat is dan weer het voordeel nee, van je gamma klinkt als een, dat Je, een, je zowel, klinkt als
0: een middelmatige man van middelbare leeftijd die dit is. Dat je zowel, dat dat je zowel en,
3: weet zeg maar, wat data is als dat je iets met taal kan. En dat je weet dat data science ja. gewoon niet, niet is. Gewoon, nee... Het is nou. een dubbelop. Beste luisteraar,
0: wij waarderen enorm alle uh, hoge luistercijfers die we hebben voor deze reeks. En alle collega's die een bijdrage leveren. En alle leuke reacties die we krijgen. Uh, nog even een speciale shout-out aan Marius voor het lied. Die jullie allemaal waarschijnlijk ergens anders kunnen luisteren. Uh, die kan Wat zien in... jullie ergens
3: als? Het lied. Het coronalied. Oh, je denkt dat dit ja. een vlucht gaat nemen? Dit, dit gaat een
0: enorme vlucht nemen, ik weet dat echt een Luister, gaat worden. waar hoorde je het voor het eerst? Bij ondermedia doctoren Heb je vragen, opmerkingen, commentaar? Laat oh, nou even... het ons weten.
3: We moeten even bedanken. Margriet van Twisk Die heeft een donatie aan ons gedaan via de donatieknop.
0: Een, kap een kapitale donatie. Een kapitale donatie. Uh, niet iedereen hoeft zo diep in de buidel te tasten uh, zoals deze luisteraar. Maar je uh, het bijna alsof jij
3: aan het shamen bent. Nee, helemaal niet. Maar, uh, maar dat kan, kan via de donatieknop. Je kunt natuurlijk ook onze patroon worden via Patreon, zoals. En nu ben
0: ik zijn naam kwijt. <laughs> dan, <lacht> dan heb ik het echt <lacht> zo vaak gezegd. Uh, Matthijs
3: van Liss,
0: Matthijs van Liss, sorry, Matthijs. Matthijs,
3: je Matthijs. Ja. We en love you.
0: Wij zijn er uh, heel snel weer. Ja. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl